0: Olá! O Instituto Parresia tem como missão te auxiliar a pensar a realidade de forma cristã. E por isso, vamos hoje aprofundar mais um tema importantíssimo da doutrina social da Igreja. Eu me chamo Adriana Ramos, sou missionária da Comunidade Católica Shalom, e hoje vamos falar sobre a participação. Certamente, olhar a realidade à nossa volta é perceber que necessitamos urgentemente de transformações sociais, mas que elas só irão ocorrer se existir o que chamamos de uma sociedade participativa, onde pessoas e grupos sociais possam atuar de forma ética, promovendo o bem comum e a inclusão social. Esse certamente é um tema que nos alcança muito, pois como cristãos sabemos que somos ontologicamente vocacionados à vivência da caridade. Sim, criados à imagem e semelhança de Deus e de um Deus que é Uno e Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, podemos constatar que somos um ser relacional e que testemunhamos nossa fé quando vivemos o amor na doação e construção do bem comum. E é sobre isso e muito mais que vamos falar hoje com a Maria Valentim. Ela é Mestre em Ciências Sociais e membra da Comunidade Católica Shalom na Alemanha e vai conversar conosco sobre o tema da participação ao longo de dois podcasts. Neste primeiro podcast, vamos refletir sobre o mandado de Jesus de sermos sal da terra e luz do mundo. E diante desta missão, podemos nos perguntar como os cristãos devem participar na vida pública? Você sabe a resposta para essa pergunta? Quer descobrir? Continue nos escutando!
1: A Pontifícia Academia das Ciências Sociais Vaticana, em uma de suas plenárias no ano de 2017, afirmou basicamente uma sociedade participativa é aquela que valoriza os bens relacionais a partir da amizade, da fraternidade e da família, e promove os direitos humanos na consciência que a legislação dos direitos humanos não pode realizar nenhum projeto tópico de transformação social, mas apenas criar as condições positivas nas quais pessoas e grupos sociais possam atuar de forma ética, ou seja, tenham uma oportunidade de se dedicar ao bem mútuo na comunidade desenvolver novas iniciativas sociais geradoras de maior inclusão social. Para o Papa Francisco, nesta mesma ocasião, que escreve uma mensagem à presidente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais no dia 24 de abril de 2017 no Vaticano, dizia, abre aspas, Podemos dizer que a sociedade é primariamente um processo de participação, de bens, funções, estatutos, vantagens e desvantagens, benefícios e encargos, obrigações e deveres. Continua o Papa, as pessoas são partners, ou seja, elas participam, na medida em que a sociedade distribui as partes. Uma vez que a sociedade é uma realidade participativa para o intercâmbio recíproco, temos o dever de a representar, ao mesmo tempo, como um todo irredutível e como um sistema de inter-relação entre as pessoas. A partir dessa premissa, o tema da participação nos leva a mergulhar em conceitos de origens cristãs como fraternidade, amizade, família, intercâmbio recíproco. Todas essas realidades se encontram seus fundamentos em conceitos maiores da nossa fé como imagem e semelhança de Deus, trindade, caridade, solidariedade, índole secular dos leigos, bem comum, subsidiariedade, entre outros. Somos imagem e semelhança de um Deus que é uno e trino. Por esse motivo, somos ontologicamente vocacionados à vivência da caridade, que nos leva a viver um estilo de vida fraterno de reciprocidade. Poderíamos então nos interrogar quais seriam as características típicas das relações divinas intratrinitárias, da qual somos chamados a ser imagem e semelhança, e como essas relações podem testemunhar para nós cristãos e para os homens de bem os vínculos humanos, e, os vínculos humanos de um sistema de interrelação entre as pessoas. Em, todo, em todos os seus aspectos do viver em sociedade. Sabemos, pela nossa fé, como nos relatam os concílios da Igreja sobre a Trindade, que nos nomes relativos das pessoas trinitárias, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito aos dois, quando se fala dessas três pessoas considerando as relações. Cresce, todavia, em uma só natureza ou substância. Ou seja, o viver na trindade é caracterizado pelo fato que as três pessoas divinas têm tudo em comum e partilham tudo em uma recíproca e total participação. Jesus Cristo, segundo pessoa da, segunda pessoa da trindade, Deus que se encarna é o Logos, onde encontramos a tradução perfeita do viver trinitário em sociedade. Revela ao homem de sua época e para toda a história os princípios básicos deste viver em sociedade, que tem a sua origem na caridade. Através da Boa Nova do Evangelho, Jesus fala ao coração do homem sobre o amor, e desse amor nascem as primeiras comunidades cristãs que vivem a caridade, a fraternidade, a amizade e a participação. A nossa fé trinitária, sim nos interpela em sociedade a testemunhar o amor e a participação da construção do bem comum. Eis porque a razão, a doutrina social da igreja, convida com insistência a encontrar formas de aplicação concreta da caridade e fraternidade como princípio regulador do viver em sociedade. Diz Papa Francisco, abro aspas, onde outras linhas de pensamento só falam de solidariedade, a doutrina social da Igreja Católica, em seu magistério, fala, acima de tudo, de fraternidade, dado que uma sociedade fraterna é também solidária. Enquanto o contrário nem sempre é verdade, como numerosas experiências nulo confirmam. Continuou o Papa. A palavra-chave que hoje, mais do que qualquer outra, exprime a exigência de superar tal dicotomia, é fraternidade, termo evangélico retomado pelo lema da Revolução Francesa, mas que em seguida a ordem pós-revolucionária abandonou pelos conhecidos motivos até o seu cancelamento do lexo da política e da economia. Foi o testemunho evangélico de São Francisco, salienta o Papa Francisco, com a sua escola de pensamento, que atribuiu a este termo o significado que sucessivamente se conservou ao longo dos séculos, ou seja, de construir o complemento e ao mesmo tempo a exaltação do princípio de solidariedade. Com efeito, enquanto a solidariedade é um princípio de planificação social que permite aos desiguais tornar-se iguais, a fraternidade é o princípio que permite aos iguais ser pessoas diferentes. Afirma o Papa, a fraternidade consente que as pessoas que são iguais na sua essência, dignidade, liberdade, direitos fundamentais, participem diversamente no bem comum, em conformidade com a sua capacidade, o seu plano de vida, a sua vocação, o seu trabalho, o seu carisma de serviço. Fecho aspas. Falar então do tema participação para os cristãos, não significa somente tratar das ações dos mesmos em sua vida pública. O tema é mais abrangente porque nos leva à missão do cristão, do leigo, no seu empenho cristão no mundo, da sua índole secular, da sua vida mística, ou seja, do seu ser pessoa integral. Já o Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium, no número 31, nos diz que o cristão tem uma missão particular de, de animar as realidades temporais segundo a sua fé. Também afirma essa realidade a nota doutrinal da congregação da fé em 24 de 11 de 2002, quando nos recorda que, no ponto 7, 8 e 9, abro aspas, guiados pela consciência cristã e em conformidade com os valores com elas congruentes, os fiéis leigos desempenham a função que lhes é própria de animar cristamente a ordem temporal, no respeito da natureza e da legítima autonomia da mesma, e cooperando com os outros cidadãos, segundo a sua competência específica e sobre a própria responsabilidade. É consequência deste ensinamento fundamental do Conselho Vaticano II que os fiéis leigos não podem de maneira nenhuma abdicar de participar na política, ou seja, na múltiplice e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover de forma orgânica e institucional o bem comum, que compreende a promoção e defesa de bens, como são a ordem pública, a paz, a liberdade, a igualdade, o respeito da vida humana e do ambiente, a justiça, a solidariedade, etc. Fecho aspas. Podemos então nos perguntar, o que é a participação? O que a mesma implica na vida dos cristãos, dos leigos? Como nós cristãos devemos vivê-la em tempos desafiantes como os de hoje? São muitas as interrogações e amplas e vasta também é a resposta. Vamos partir, primeiramente, do que, do que é a participação para os cristãos para, em um segundo momento, definir mais a participação nas suas diversas nuances, nos seus diversos âmbitos. A participação dos cristãos na vida pública é uma realidade que podemos encontrar já na história do povo de Deus, da igreja. Por exemplo, a carta de Odineto escrita cerca do ano 120 depois de Cristo testemunha essa realidade quando nos diz: aspas, "Os cristãos não se distinguem de outros homens nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver." Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação dos homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria como se fossem forasteiros, participam de tudo como cristãos, e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se com todos, como todos, casam-se como todos, e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim são condenados, são assassinados. E deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm a abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfe malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Fecho aspas. O testemunho dos cristãos, então, na história, demonstra já desde o início que a sua participação à vida social está baseada em uma unidade e coerência com os valores evangélicos. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Essa expressão, pronunciada por Jesus no Sermão da Montanha, contém a magna carta da vida cristã onde se expressa a doutrina da verdadeira justiça, que consiste numa vida totalmente orientada para Deus. É isso que o Conselho Vaticano II enfatiza e indica como os leigos são chamados a viver no mundo. Eles, nós, são chamados a tornar a igreja presente e ativa nos lugares e circunstâncias em que ela, a igreja, não pode ser o sal da terra, senão por meio deles. Assim, cada leigo, em virtude dos dons que lhe foram concedidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da Igreja, segundo a medida do dom de Cristo, Efésios 4, 17, Lumigêncio 33. E por isso, somos, por missão e vocação, chamados a participar da construção de um mundo melhor. São João Paulo II, esse grande Papa, Santo Papa, ao tratar desse tema, afirma em uma de suas intervenções, a vocação cristã se forma pela participação na missão messiânica do Filho do Homem. A igreja é, de geração em geração, a herdeira desta missão, que tem a sua origem no mistério trinitário do próprio Deus. Portanto, a igreja está constantemente em estado de missão, em status missiones, e todo cristão permanece na comunidade do povo de Deus mediante a participação na missão de Cristo, filho de Deus, elevado à dignidade de filho pela adoção divina em Cristo, participa, sim, de seu triplo mundo sacerdotal, profético e real. Os cristãos... Afirma ainda o Papa João Paulo II, tem que tornar Jesus conhecido e fazer com que todos se identifiquem com Cristo, em vista da única missão, ou seja, a realização da civilização do amor. Já o Papa Emérito Bento XVI, abordando o tema, lembrou em várias ocasiões aos leigos católicos que devem estar cientes de suas responsabilidades na vida pública. Uma responsabilidade que atinge, para Bento XVI, várias áreas, inseparavelmente ligadas entre si, porque os crentes, os cristãos, são chamados a ser testemunhas de Cristo em toda a concretude e profundidade da sua vida, em todas as suas atividades, em todos os ambientes em que se encontram. A defesa da vida e do bem da família, afirma o Papa, do trabalho, da economia, da educação e da cultura e, sobretudo, da política. Ainda falando sobre o tema, Bento XVI diz, é aos fiéis que se dedicam a esta última área política, em particular que ele dirigiu repetidamente aos seus apelos, não apenas os convocando a tomar a consciência da sua vocação específica na comunidade civil e, portanto, ao seu direito e de dever de participar ativamente como responsabilidade pela vida política de seus próprios países, mas também desejando ao mesmo tempo e afirmando a necessidade da formação de uma nova geração de católicos que, inspirados na doutrina social da igreja, se comprometam com a política e para o bem comum. Os cristãos... Esta é a advertência do Bento XVI, não devem se esquivar da tarefa de, abre aspas, evangelizar o mundo do trabalho, da economia e da política, fecha aspas, que hoje precisa de uma nova geração de católicos comprometidos, que sejam coerentes com a fé professada, que possuem rigor moral, capacidade de julgamento cultural. Podemos então concluir, nesta primeira parte, sobre a participação e os seus fundamentos, que é o viver cristão em sociedade, quando responde o Evangelho em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que nos diz... Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimos. Foi e ainda é hoje uma energia renovada na história que tende a suscitar fraternidade, liberdade, justiça, paz e dignidade para todos. Na medida que o um Senhor conseguir reinar em nós, em nossos corações e em meio de nós, nós, cristãos, poderemos participar da vida divina e seremos uns para os outros, como diz Bento XVI na sua carta encíclica Caritas in Veritate, no número 5. Poderemos ser instrumentos de, da sua graça, para infundir a misericórdia de Deus e tecer redes de caridade e de fraternidade. Deus abençoe a todos e nos encontraremos para aprofundar ainda o tema da participação. Shalom!
0: O Papa Francisco em sua mensagem para a celebração do Dia Mundial da Paz em 2014 disse Nós cristãos acreditamos que na igreja somos membros uns dos outros e todos mutuamente necessários porque a cada um de nós foi dada uma graça, segundo a medida do dom de Cristo, para a utilidade comum. Cristo veio ao mundo para nos trazer a graça divina, isto é a possibilidade de participar na sua vida. Isto implica tecer um relacionamento fraterno, caracterizado pela reciprocidade, o perdão, o dom total de si mesmo, segundo a grandeza e a profundidade do amor de Deus, oferecido à humanidade, por aquele que, crucificado e ressuscitado, atrai todos a si. Esta é a vocação de todo cristão, tornar Cristo conhecido e e realizar a civilização do amor, testemunhando a vida e os ensinamentos de Cristo em todos os momentos e ambientes, no trabalho, na economia, na cultura, na política, em tudo, precisamos ser cristãos comprometidos e coerentes, e para viver essa missão pode contar com o Instituto Parresia, através das nossas redes sociais, nosso canal no Youtube, lendo os nossos artigos e notícias no site www.conchalon.org.parresia e se cadastrando em nossa plataforma de cursos online, institutoparresia.org. Nos vemos em breve!